0: Buenos días, bienvenidos al panorama informativo de Radio Colonia. A esta hora el tiempo se presenta con cielo algo nuboso. La temperatura máxima prevista para hoy en Colonia del Sacramento es de 28 grados, la mínima 13. En Capital Federal cielo claro y algo nuboso durante la jornada. La temperatura máxima 27 grados, la mínima 11 grados centígrados. Se instalarán 110 nuevas cámaras de videovigilancia localidades de Durazno y Tacuarembó. El Ministerio del Interior y la empresa finlandesa UPM firmaron ayer jueves un acuerdo porque esta última donará 110 cámaras de videovigilancia que serán ubicadas en Centenario Paso de los Toros, Carlos Reiles y Durazno. El titular de la cartera, Luis Alberto Heber, resaltó la importancia de la incorporación del equipamiento en la prevención del delito. Efraín Abreu, de la Dirección Nacional de Educación Policial, indicaba.
1: Bueno, esta, esta actividad se, se enmarca en las actividades extracurriculares que tiene la Dirección Nacional de Educación Policial. Como ustedes saben, es la dirección que se encarga de la capacitación y formación de policía. Y en estas circunstancias, la eh, esta organización, el Club de Leones, muy amablemente se acercó y se organizó muy rápidamente esta jornada en el día de la fecha, que consistirá en la donación de 200 kits de atención inmediato de, y... y de, de, de parto, ¿verdad? Que viene de gran ayuda, eh, obviamente que viene con la capacitación respectiva. Eh, esa, esa donación, mm -hmm. los, los kits respectivos, serán distribuidos en, en los móviles patricieros que cuenta la Dirección Nacional, que sale a diario a patriciar las clases de Montevideo, como así también serán enviados a las distintas estaturas departamentales, inclusive la de Montevideo, para que los patricieros tengan. Eh, de elemento sanitario a disposición.
2: ¿Es común que se realicen
0: partos en patriceros?
1: Sí, es muy común, es muy común eh, tanto los partos como lo que son la, las asistencias y traslados o solamente los traslados, porque son cuestión de minutos y el policía tiene que decidir si asiste o traslada y el número que se está manejando eh, actualmente, el año pasado hubieron 177 actuaciones a respecto y ya en lo que va del año van más de 145 eh, con el, el dato específico que en el interior se manejan las tres cuartas partes de, de ese dato o sea que el interior hace mucho traslado eh, obviamente debido a la, las distancias existentes eh, a veces en, en, en lo que es el, el procedimiento y lo, los centros asistenciales, ¿verdad? ¿Cuántos funcionarios policiales reciben la capacitación aquí en la dirección? Bueno, en el día de la fecha fue eh, dirigida a los cadetes Tercero, Tercer Año, que están próximos a su egreso como oficiales ayudantes, en eh, totalidad 118. ¿Se va a capacitar también a los policiales? Más sí, esa, esa es la idea, y, y como la donación también va dirigida al interior del país, eh, ya por la misma organización, el Club de Leones, se va a planificar eh, que ellos mismos lleven esta, esta, esta capacitación a las distintas estructuras del interior.
0: Por su parte, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, también hizo referencia al tema.
3: Para nosotros es vital, lo explicaba el señor director de la escuela, el comisario General Abreu, la necesidad de la instrucción la necesidad de la instrucción que se le da a la escuela. Nosotros, si les bien los números que me dice el señor director, tuvimos 150 episodios de intervención de la policía que es asistencia a gente, sobre todo en esta instancia, de partos, de situaciones de accidentes que de alguna manera implica este, la asistencia del policía. Esta es la otra cara de la policía. Muchas veces nos ven preveniendo el delito y reprimiendo el delito como debe ser, porque dentro de la ley todo fuera de ley nada. O sea, eso es nuestra misión, pero también es nuestra misión la asistencia, la ayuda, la solidaridad. Así que, muy especialmente, agradecemos al Club de Leones que nos dé esta oportunidad en donde podemos destacar los servicios de policía. yo tuve la oportunidad ahora cuando estuve en Paisandu de felicitar a dos agentes que participaron, que generaron, que ayudaron a un parto en donde las distancias son muy largas y si no tenemos esa mínima formación como para poder asistir desde la inmediatez de lo que implica un nacimiento donde podía complicar la vida del niño y de la madre bueno, estos dos agentes de policía de Paisandú no solamente motivó que los llamara para felicitar en la acción sino que además tuvimos un reconocimiento para ellos cuando tuvimos la oportunidad de estar visitando la Jefatura porque esa humanidad es importante que no la perdamos a la hora de hacer cumplir la ley nosotros estamos para custodiar para defender a la población en todo su concepto defendemos también atendiendo un herido defendemos también atendiendo un parto, defendemos también asistiendo a la población y defendemos también de aquel que delinque que no mate a gente trabajadora no mate no genere homicidio no robe lo que ha sido años de esfuerzo de una familia que lamentablemente por, por la acción desviada de otra persona termina perdiendo lo que ha sido una vida de ahorro
4: y de sacrificio
3: y por lo tanto en el nombre del Ministerio Dios nosotros quedamos muy agradecidos por la donación Yo creo que son 200 eh, kits que nos van a dar, fíjense que hoy vamos 150 asistencias en el año, o sea que nos da la posibilidad de que muchos de estos kits vayan a las escuelas de, de formación policial en el interior, en donde se da en mayor medida, y por lo tanto tenemos eh, realmente cubierto lo que es la enseñanza en esto tan importante que es la cara humana, el rostro amable, la mano tendida que tiene que tener la policía para con nuestro pueblo. Por lo tanto, en nombre de la policía, eh, agradecemos muy especialmente, estamos realmente entusiastas con esta donación y esperemos que sea el primer paso de varios más, que podemos de alguna manera tener elementos como para poder asistir a la labor tan importante como es la policía. La Policía Nacional es la garantía de, de igualdad y, y de justicia social que el país quiere tener y por lo tanto en el orden y en libertad se puede conseguir estos objetivos que son superiores para nuestro país. Muchas gracias.
0: Diputados pasan a la justicia las manifestaciones de sindicalistas argentinos sobre echar a la calle POU. El plenario de la Cámara de Diputados decidió pasar a la justicia penal las manifestaciones que hizo un sindicalista argentino en el Congreso del pit -CNT. El gremialista de la vecina orilla, Carlos Díaz, dirigente de la Central de Trabajadores de la Argentina, dijo en el Congreso de la Central Obrera que había que echar al presidente Luis Lacalle Pou. El diputado colorado, Gustavo Subía, dijo que echar significa sacar a alguien con violencia y que ello puede ser una apología del delito.
5: Sí, una tarde muy extraña. El Partido Colorado, primero a través del doctor Ope Pazque y luego a través mío, presentamos dos mociones, primero de discusión de asunto político, dos mociones de censura a las palabras del de sindicalista argentino que refirió que había que echar al presidente de la República. Echar. Se analizó que echar significa a una persona sacarlo con violencia y que eso, lo analicé yo, está expresamente establecido en el Código Penal, el referente a la libertad del Presidente de la República, además de que podía ser un delito de apología del delito porque estaba instando a que esas conductas se llevaran a cabo. Bueno, eh, llamativamente, muy sorpresivamente, más allá de que el Frente dice que había anunciado que tenía compromiso, se retiró la totalidad de la bancada del Frente Amplio. No existió discusión, apenas un diputado esbozó algunas palabras. Muy llamativamente, porque el hecho era claramente un hecho político y grave. Se retiró la bancada del Frente Amplio, bueno, la coalición quedó sola, se votó afirmativamente, y las dos mociones entonces quedaron aprobadas, entre ellas la de efectuar la denuncia penal por estos hechos. Llamativa la tarde, raro, no contestación, un hecho político importante, lo cual uno puede estimar que la bancada no tenía interés, en hacer eh, ningún tipo de apreciación sobre un hecho que en sí era indefendible, al punto que el senador Andrade ya había aceptado que era una barbaridad. Entonces, cuando no se puede defender, ¿nos vamos? Esa es la pregunta que me quedó. Bueno, la, la Cámara, a través de su secretaría, va a dar cuenta a la Fiscalía General de eh, los hechos que se hablaron en la Cámara, no es que se haga formalizar, formalmente una denuncia, pero se pone en conocimiento a la Fiscalía los hechos y con esos, con esos elementos es suficiente para que la Fiscalía de oficio pueda intervenir si así lo establece.
0: BMW prevé inversión de 20 millones de dólares en Uruguay. El presidente Lacalle Pou se reunió en la Torre Ejecutiva con representantes de la automotriz alemana, el CEO para Latinoamérica de BMW, Alexander Wehr. Se informó tras el encuentro que la campaña proyecta inversiones en Uruguay y a corto y mediano plazo de por lo menos 20 millones de dólares en instalaciones, capacitación, nuevos empleos y nueva tecnología. Estamos comprometidos con Uruguay, aseguró.
6: Por nuestro lado, para apoyar este, la red del sabe aquí de cargadores públicos eh, en, en el país, eh, pensamos en plataformas también para promover una cultura de sustentabilidad, que es parte de, porque hay que amar todo en contexto y nada más no trae autos eléctricos que ya tenemos aquí, vamos a lanzar aquí nuevos autos en este diciembre, el iX que va a ser el auto más avanzado que tenemos en nuestra gama, pues estamos comprometidos con Uruguay y vemos que hay una gran recepción y una gran agenda para realmente promover los temas de sustentabilidad.
7: ¿Cuál es la inversión que se proyecta por parte de de ustedes realizar en nuestro país? A
6: corto mediano plazo seguramente van a ser por lo menos 20 millones de dólares en instalaciones, en capacitación de gente, en nuevo empleo, en nueva tecnología y también por parte de la Casa Madrid, de BMW Group eh, Alemania, vamos también a eh, contribuir a esa red eh, con cargadores de nueva tecnología. ¿Cómo va a ser la, la distribución de esos cargadores como se tenía implementado? Eh, bueno, ya cuenta el país con una buena red de cargadores eh, públicos que es algo único a lo largo de Latinoamérica que a través del gobierno y la UT en el caso este ya se están promoviendo nuevas tecnologías y una infraestructura pues no hacía falta el apoyo nuestro pero aquí estamos eh, también para eh, expandir eh, eh, y extender esa. Red. vamos a poner este un cargador probablemente hacia Punta del Este eso sería... Una, un trayecto importante y también todo tiene que ver este, con Montevideo, la capital. Comunicate
7: con nosotros por WhatsApp. WhatsApp, WhatsApp. 598-092-560-565 o al 598-092-338-126. Los sábados. Los sábados. A partir de las 18. Un duende.
4: Blinks, suministro de personal, portería, limpieza, hotelería y gastronomía. Por consultas, 099-577-533 o info arroba Veo las
7: cosas donde estés, todos los días de 17 a 18 pone AM550 Y tu vuelta a casa va a ser más divertida. El Chilo Grandío, Manuel Vidal hola e Iñati Gutiérrez te acompañan con la mejor información y otra mirada de la actualidad Grítalo por AM 550 Cuando decimos que somos una picad
0: de campo queremos decir de todos los campos Chevrolet S10 hecha para la vida real donde la
7: vida real te encuentre Transmite CW1 AM 550, la radio del Río de la Plata.
0: La Corte Electoral recuerda que elecciones del Banco de Previsión Social son obligatorias. La única excepción son los mayores de 75 años. La Corte Electoral recuerda que las elecciones del domingo 28 de noviembre para elegir los directores sociales del Banco de Previsión Social son obligatorias. La única excepción son los mayores de 75 años. Se vota para elegir representantes de jubilados, trabajadores y empresarios. Analía Piñairúa, ministra de la Corte Electoral, recomendó consultar los padrones en el sitio web del organismo y señaló que habrá multas para los que no cumplan con la obligación.
8: Las elecciones son el próximo 28 de noviembre. Eh, se eligen los representantes sociales en el directorio del Banco de Previsión Social. La representación social en el directorio del Banco de Previsión, este, eh, está prevista en la constitución de la República, este, o sea que eh, tiene fundamento constitucional, es eh, obligatoria, es obligatoria para, para, tanto para pasivos, activos como para las empresas eh, contribuyentes, o sea que es una instancia importante, es una elección complicada, requiere una organización muy parecida a una elección este, nacional. Con lo cual, este, sí es cierto que hay muchas personas que recién ahora se están dando cuenta de que les corresponde votar. Yo en ese caso este, aconsejo ante la duda que se consulten los padrones de activos, pasivos y de empresas en la página web de la Corte Electoral. Están publicados y allí uno se puede buscar por, por credencial, por cédula de identidad eh, o por nombre... Y el plan circuital, para saber, do y allí, bueno, si uno aparece en el padrón es porque tienen la obligación de concurrir a votar ese día. En, la, la, en estos días está por publicarse el plan circuital, que es el que bueno, el que indica en qué lugar le toca votar a cada uno. eso sí los mayores de 75 años este, quedan, quedan efectuados de, de concurrir eh, a votar. Hay sanciones, como lo hay en las elecciones nacionales, para los activos y los pasivos este, las sanciones de 1R y bueno y hay sanciones escalonadas para los, los empresarios eh, en función de la cantidad de trabajadores que tengan. La, la multa para los empresarios que no votan van desde las ocho unidades recutables, eh, en este caso están comprendidas también las unipersonales, y de ahí para arriba en función de... de del número de trabajadoras aquí. y bueno sí la veda es una es, está establecida en, en la ley es parte de nuestra legislación electoral y por lo tanto hasta que no haya una ley que eh, estoy, estoy, estoy estoy al tanto de que hay un proyecto de ley que está a consideración de, del parlamento mientras un, que sería una, una ley excepcional que prevería una ex, una excepción para esta vez este, mientras esa ley no esté vigente la veda la veda existe porque la Corte no tiene facultades para, para eliminarla ni para crear excepciones, porque repito, es parte de nuestra legislación electoral, está establecido por ley. Eh, cuando nosotros fijamos la, la, la fecha de la elección del Banco de Crédito Social, la Corte está enfrentando un, un periodo de muchas elecciones corridas en función de que muchas no se pudieron hacer por, por, la, por la pandemia, ...entonces se juntaron la elección universitaria... ...la de la Caja de Profesionales... ...la del Banco de Previsión Social... ...o sea, muchas elecciones... ...cuando se fijó ese calendario... ...de, de elecciones... Eh, ...la Corte no, no sabía... Que, ...que íbamos a tener... Este, ...esta actividad futbolística... ...de tanta envergadura... ...en, en, en el país... ...o sea, ¿no? y, ...y después que está fijada la fecha... ...dado la, la complejidad... ...de la organización, sobre todo... ...de esta elección del Banco de Previsión Social... Este, es imposible porque lo que a mí me consultaban si no podíamos cambiar la fecha, obviamente es imposible cambiarlo
0: El prosecretario de la Presidencia de la República, Álvaro Delgado, dijo que la concesión de aeropuertos es una gran noticia y tuvo el aporte de todos los partidos. Es una gran noticia sobre todo para el interior de Uruguay, para el desarrollo integral y la descentralización, dijo Delgado en rueda de prensa. Además sostuvo que la decisión se hizo de acuerdo a la ley que se creó por parte del Sistema Nacional de Aeropuertos Internacionales, promulgada en 2020. Se viene trabajando hace tiempo en un proyecto de ley donde hubo aporte de todos los partidos, incluso de Cabildo Abierto, subrayó Delgado. Delgado agregó que por un tema de rapidez, el gobierno optó por adjudicar la concesión de forma directa en vez de hacer un llamado a licitación, como se había anunciado previamente y aseguró que para ello se hicieron las consultas del caso. Se aumenta 20 años la concesión del aeropuerto de Carrasco y se obliga a la empresa a invertir en aeropuertos que no son rentables, pero para el Uruguay y el gobierno son importantes, expresó Delgado.
9: Estaba previsto dentro de la ley, eran los dos mecanismos que estaban previstos en la ley ya del 2019 y después de hacer las consultas del caso dentro de la de se tomó esa decisión por un tema de rapidez y por un tema obviamente con todas las garantías porque... En ese sentido, lo que se hace es aumenta 20 años la concesión del aeropuerto de Carrasco. Ya venía, en este caso, el Frente ya había prorrogado la concesión del aeropuerto de Carrasco y se obliga, entre comillas, a la empresa concesionaria a invertir en aeropuertos que no son rentables, pero que para el Uruguay en una concepción nacional y para el gobierno en una concepción nacional son importantes. La verdad que la, la principal entrada de Uruguay es por el aeropuerto de Carrasco. Ahora, para el de Paysandú no es menos importante poder tener una conectividad internacional de Paysandú. Para el de Salto, todo un desarrollo de, imagínense todo el desarrollo termal con conectividad internacional. Imagínense en Rivera lo que significa un aeropuerto binacional, porque no hay aeropuerto cerca del lado brasileño. Imagínense en Durazno con todo lo que tiene que ver con la logística. Imagínense en Carmelo con todo lo que tenga que ver en perspectiva con el tema turístico. Así que yo creo que es una buena noticia para Uruguay. Y es una buena noticia sobre todo para los departamentos donde se van a hacer las inversiones, donde generan empleo y generan desarrollo. A todo esto existen
0: discrepancias dentro de la coalición de gobierno. Al ser consultado por la decisión del Poder Ejecutivo, el senador de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, afirmó que se procedió de manera equivocada. Un gobierno, cualquiera sea el color político que tenga, no debería tomarse atribuciones de este tipo a tan largo plazo, dijo el legislador. Uno de los aeropuertos que se discute es acá en el departamento de Colonia, o sea, el de Carmelo, el de Sagarzazú. Se pretende que el aeropuerto internacional en nuestro departamento sea el de Laguna de los Patos.
4: A mi juicio de manera equivocada, puesto que un gobierno, cualquiera sea su signo, aunque sea un gobierno que nosotros apoyamos, bueno... Pero parece que no tiene la necesaria legitimidad política como para comprometer al país por periodos tan extensos. ¿Lo relacionado con el puerto también es el mismo caso, ¿Es parecido? Que te has... Yo lo no veo parecido, ¿no? Creo que es incuestionablemente parecido como es parecido al tema de UPM ¿no? que creo que abre la saga de este tipo de contratos. ¿no? ¿Cabildo lo va a plantear, por ejemplo, a través de su representante en el Ministerio de Defensa que tiene injerencia directa en este tema? Esto tenemos mesa política bueno, veremos a ver si tomamos alguna resolución. ¿Pero puede frenar cabildo abierto o puede haber marcha atrás? Eh, los contratos ya están firmados, se ve, eh, o aparentemente ya están firmados. Esto le puede significar una gran responsabilidad a, al país y si desconociera los contratos firmados, porque no, no dudamos de la legitimidad, sino que decimos que el procedimiento no parece cuestionable. Eh, nosotros entendemos que estas cosas las debe conocer... ...la población particularmente... ...lo tiene que conocer en profundidad... ¿no? ...todos los representantes políticos... ...de la, de la ciudadanía... Este, ...y estas cosas... ...pensamos que no tienen que marcha atrás... ¿no? El nivel político... ...el presidente debería consultarnos
8: ...en la coalición...
4: Ah, yo, ...yo creo que por cierto... ...que este es un gobierno de la coalición... ...algunos voceros... ...del partido nacional... ...hablan de un gobierno del partido nacional... ...creo que están profundamente equivocados... Este, este es un gobierno de la coalición y debe actuar como gobierno. de la coalición. ¿Qué está fallando en el diálogo? Bueno, eh, yo, yo creo que evidentemente lo que falló es la comunicación. No, este, así que, esto es cuanto tenemos para decirle por eso. Sobre este ¿Qué, ¿Qué pasa en el futuro si vuelve a pasar esto? Mire, lo, lo estamos pensando seriamente. Este, nosotros vamos a actuar con responsabilidad porque. No se puede jugar con el equilibrio institucional del país, pero este, lo repito que no estoy de acuerdo con esta forma de negociar los intereses del, del Uruguay. ¿Qué
8: están
4: pensando concretamente? No, no, yo no, no estoy pensando en nada, absolutamente en nada. Estoy pensando en un problema que tenemos que resolver.
8: ¿No están conformes con cómo se, cómo se está dando la, la, el gobierno, cómo se está desarrollando?
4: No, lo que no estamos de acuerdo es eh, en la celebración de estos contratos de esta manera este, que a nuestro juicio no es absolutamente transparente
0: Finalmente salió del CTI la mujer que fuera agredida por una Edil en Carmelo en Carmelo la Edil Díaz la agresora fue sometida a una pericia psiquiátrica y se esperó en las últimas horas que la fiscal tome una declaración a la mujer víctima de agresión con el arma blanca. El estado de salud de la mujer viene evolucionando favorablemente. El edil y abogado de Ana María Díaz, José Manuel Arenas, dijo que a su juicio los sucesos fueron producto de una emoción intensa y consecuencia de un proceso de depresión y desamparo. Agregó que aún su cliente no ha declarado ante la fiscal ni tampoco lo ha hecho la víctima. Lo más importante es que la víctima se recupere y que se esclarezcan los hechos expresó Arena.
2: Lo que nosotros creemos, a nuestro juicio, es que eh, estos sucesos fueron producto de un estado de emoción intensa de, de mi clienta, producto de, una, de un arrebato eh, sentimental que, que ella tuvo y consecuencia de un proceso este, de depresión y de desamparo este, sentido. Y que bueno, ahora estamos eh, esperando algunas evidencias que este, la Fiscalía está procurando para eventualmente cuál es la determinación. Mi clienta está en calidad de emplazada. Esto significa sujeta al proceso, pero en libertad. Y en libertad, entre otras cosas, porque eh, ella lo primero que hizo, producto además de este estado de, eh, de emoción intensa como forma de comprobarlo, inmediatamente cuando la persona agredida ya era trasladada a, a, al hospital, se entregó voluntariamente y se puso a disposición de la Fiscalía y de este del Ministerio del Interior, en este caso como primer... Eh, eh, paso para este, dar las explicaciones del caso Ella no ha declarado Eso va a ser una cosa que seguramente Se ventile este, en esta semana También restaba por lo menos Hasta la mañana de hoy eh, Las declaraciones, por supuesto De la propia este, víctima Que en realidad, vuelvo a reiterar El este, mayor objetivo es que se recupere Y lo haga pronto, pero su declaración También eh, va a ser importante Y a nuestro juicio Lo más importante es que se esclarezcan estos hechos y que se esclarezcan de alguna manera las circunstancias que generaron eh, este tipo de actitudes en una persona como mi defendía, que para todos los que este, la conocían era absolutamente improbable e impredecible que actuara este, de esa manera, porque además este, tiene una conducta de vida eh, intachable. Sí, efectivamente, eh, en estos casos eh, es siempre importante. Por su parte, la tarde de ayer fue formalizada con 90 días de prisión,
0: la Edil Díaz, que atacara con un cuchillo la semana pasada en Carmelo a otra integrante del Frente Amplio. La carátula es por homicidio especialmente agravado por la premeditación en grado de tentativa. La Edil esperará el juicio en el establecimiento de reclusión de piedra de los indios. Como decía el abogado defensor José Manuel Arinas. ahora se va a apelar esta prisión
7: preventiva. En Facebook somos arroba Radio Colonia AM 550
0: Presentes, acompañando la educación pública reactivando el trabajo recorriendo cada barrio para que te sientas más seguro poniendo tu salud como prioridad En Pilar estamos presentes porque estando presentes el futuro es mejor para todos
7: Vamos por más futuro. Pilar Municipio. Las dos orillas, de 18 a 19, con Guillermo Marconi. Por un país sin grietas y más unión. Argentina y Uruguay, separados por un río, pero juntos de corazón. Las dos orillas de lunes a viernes de 18 a 19 por AM 550. Nuestra tierra, nuestra tierra con Fernando Bertelo, Esteban Fuentes y Facundo Mezquida. Y Facundo Mezquida. Nuestra tierra, todos los sábados, todos los sábados de 6:30 a 9. Información del campo. Nuestra, no tierra, tierra, nuestra tierra, tierra por Colonia AM550. No esperes al fin de semana para estar informado. Colonia Agropecuaria es tu programa. Lunes a viernes de 14 a 16 por AM550. Radio Colonia. Colonia Uruguay. Cuando decimos que somos una picad de campo. Queremos decir, de
0: todos los campos. Chevrolet S10, hecha para la vida real, donde la vida real te encuentre.
7: Transmite CW1 AM 550 La radio del Río de la Plata
0: el ministro de trabajo y seguridad social Pablo Mieres informó que el seguro de desempleo abarcó a 35000 trabajadores en octubre, esto significa unos 10000 empleados menos que en 2019 y unos 2000 menos que en el promedio del periodo 2015-2018, según indicó a la prensa. Tras el acuerdo con el presidente Luis Lacayo Pou, además sostuvo que la reducción es generalizada en todos los sectores de la actividad. El ministro destacó que los valores anteriores a la pandemia fueron alcanzados y el objetivo es continuar con la corrección sobre el deterioro del mercado laboral.
10: Eh, por supuesto, este es el primer dato de octubre sobre el mercado laboral que tiene que ver con los seguros de paro, es decir, con los trabajadores formales privados, eh, una parte, de la mitad del, 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 de la población que trabaja. Eh, y se genera una nueva reducción importante en este caso tenemos eh, trabajadores en seguro de paro total están en 35.000 los 35.000 este, representan con respecto a los datos de 2019 unos 10.000 trabajadores menos que en el 2019 este, y si incluso se compara con el promedio de trabajadores en seguro de paro en el periodo 2015-2018 estamos también 2.000 por debajo de esa cifra. A, a eso hay que agregarle 16.000 trabajadores de seguro de paro total eh, parcial, que obviamente también se reducen porque estábamos en 22.000 el mes pasado. O sea que estamos francamente eh, en una reducción generalizada. Los seguros de paro parciales en los últimos cuatro meses se redujeron en un 40% los seguros de paro totales, es decir, los trabajadores que efectivamente no trabajan, se redujeron en un 25%, con lo cual, en promedio, tenemos una reducción de un tercio de, de cantidad de trabajadores en seguro de paro.
2: ¿Es lineal, digamos, pensar que entonces los números dicen directamente que se está mejor que en la prepandemia?
10: Eh, a esta altura está claro que cuando uno toma en cuenta los seguros de paro totales, es decir, la gente que no está trabajando... ...y deja fuera aquellos que están por esta medida especial que el gobierno estableció... ...que es el seguro de paro parcial, es claramente por debajo. Si sumás los seguros de paro parcial, aún así estamos a, prácticamente sumando los seguros de paro parciales... ...estamos en 51.000 contra 47.500, que eran solo los totales en el 2019. O sea, en todos los casos hay una recuperación muy importante... Yo diría, eh, todavía tenemos la expectativa de que esto es octubre, todavía falta todo el proceso de, de lo que va a ser el verano y, y la temporada turística. O sea que uno puede ser este, moderadamente optimista de que estamos en una situación de recuperación franca del empleo.
6: Viendo ¿no? que hay un descenso entonces de en las cifras del seguro de desempleo, ¿se puede decir que el próximo objetivo de empresas, sindicatos y Ministerio de trabajo sería entonces como sea, también con la recuperación del, del salario, por ejemplo?
10: Sí, eso, eso es el, el, el compromiso que tiene el gobierno, que es que esa caída del salario real que ocurrió en el año y medio de pandemia este, se vaya recuperando. Esto incluso se está, con la pauta que nosotros presentamos, implica un componente de recuperación. Lo otro que vale la pena de señalar es qué pasa con los que salen del seguro de paro, para que tengan todos una idea clara. Este, 22% de los que salen del seguro de paro es por despido, tres cuartas partes, un poco más de tres cuartas partes, casi 8 de cada 10 por re, re, reincorporación. Y ese es otro dato muy positivo, ¿no? porque está demostrando que la gran mayoría de los trabajadores están volviendo a, a sus lugares de trabajo.
9: en hablaba
6: del de, de turismo en particular. Eh, en los que quedan aún en seguro de paro y en seguro de paro parcial, ¿están vinculados? ¿Hay un rastreo de, de qué áreas específicas? Hay de no,
10: un... hay, hay, de, sí, hay de todo. Lo que se puede decir es que la reducción del seguro de paro fue en todos los sectores de actividad. Y el mes pasado también había sido en todos los sectores de actividad. O sea que hay una reactivación muy, muy evidente en todo sentido.
2: Le iba a preguntar justamente si se debe todo a reactivación económica o hay una medición de impacto de medidas del gobierno efectivamente sobre ese rubro.
10: Yo creo que las medidas del gobierno van acompañando un proceso de reactivación. Eh, sin duda que lo que nosotros estamos... Haciendo va en línea con apoyar el crecimiento de la economía, el crecimiento de la inversión, y obviamente eso se refleja en que hay más trabajadores trabajando. Vamos a ver, ahora hay que esperar el dato de la encuesta de hogares de octubre, que esa mide todo el mercado laboral, ya no solo los trabajadores formales privados, sino todos, los informales, los por cuenta propia. El dato de septiembre había sido también de, de, de recuperación, y tenemos la expectativa de que en general van alineados, ¿no? pero vamos a esperar a, a que ¿No salgan los datos.
11: ¿Hay de empleo con respecto a la apertura de fronteras y ya la temporada de verano?
10: ¿sí? No, 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 no nos animamos a hacer una proyección. Lo que sí nos parece es que efectivamente la situación prepandemia eh, fue alcanzada, o sea que el mercado laboral está hoy mostrando todos los síntomas de que hemos recuperado... ...la crisis laboral que se vivió en el año y medio... Este, ...y el objetivo del gobierno es seguir de largo... ...es decir, acá no podemos quedarnos conformes... ...con una situación que era la previa a la pandemia... ...que era mala, que era una situación de deterioro... ...había ya un periodo bastante largo, varios años... ...de pérdida de puestos de trabajo... ...de aumento de trabajadores en seguro de paro... ...de aumento del índice de desempleo... ...bueno, eso... Se, está, se revirtió en relación al, al, al componente agudo que significó la crisis sanitaria, pero nosotros queremos seguir de largo. ¿no?
6: Ministro, le cambio un poco de tema, no? todo este tema de la polémica con las elecciones del EPS y la vela alcohólica, sí. desde su punto de vista, ¿debería estudiarse seriamente la posibilidad de que las elecciones no tengan carácter obligatorio?
10: Bueno, yo, yo presenté un proyecto de ley siendo senador hace varios años, eh, planteando eso, mi, mi opinión... En mi opinión, este, es que las elecciones que no son de gobiernos, que son de instituciones, bueno, que la gente que se siente parte de una institución, que vote, pero no, es, no me parece sensato que sea obligatorio, y menos todavía que haya sanciones pecuniarias. No tuve suerte, así que sí, sigue siendo obligatorio, y el que no va a votar tiene que pagar una multa, pero me parece que sería mucho más razonable eh, por ejemplo, digo, a ver, este, se eligieron las autoridades de la Universidad de la República ¿eh? este, y todos los egresados de la Universidad de la República tienen que ir a votar. ¿Y, y qué vinculación tienen con la universidad? Muy poca eh, o ninguna, simplemente haber sido exalumnos. ¿sí? Entonces no tiene mucho sentido que tenga que votar por la, por, por quién va a go gobernar este, o co-gobernar eh, esa institución, pero es una opinión. Bien.
6: Y en temas parlamentarios, ¿qué impresión va a hacer el Ministerio de Trabajo precisamente con la ley federica?
10: Eh, la verdad que es una señal muy positiva, va en la línea... Yo creo que es otra señal que demuestra que en este gobierno, contra lo que dicen algunos, se siguen eh, avanzando en derechos. Esto es un aumento de los derechos vinculados con la maternidad y la paternidad y van en la dirección, además de ayudar a que esa brecha que se genera en las mujeres cuando son madres se vaya achicando, porque en definitiva hay un componente... Seguinos en Instagram,
7: Radio
12: Colonia Nuevo Atom Protect La única mascarilla que elimina coronavirus cepa delta. Vamos protegidos y a la moda La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect Calidad que nos cuida Y
11: cuando llega Marcelo
7: Una mirada diferente para conocer la producción, la comercialización, la industria y los mercados de alimentos de la Argentina. Con Horacio Esteban. Portal Agropecuario. Por AM550. Cuando decimos que
0: somos una picad de campo, queremos decir de todos los campos. Chevrolet S10. Hecha para la vida real.
7: Donde la vida real te encuentre. Transmite CW1 AM550 AM 550, La radio del Río de la Plata.
0: Se realizó el seminario sembrando junto a Lorena Ponce de León en una actividad que incluyó plantación de árboles en el departamento de Soriano, Tal como se había previsto en la jornada anterior, se concretó en la ciudad de Mercedes el seminario Sembrando, de cuya propuesta es impulsora Lorena Ponce de León, dirigido a emprendedores o personas con ideas de negocio en todo el departamento de Soriano. La jornada de capacitación estuvo a cargo de un grupo de expertos y referente en distintas áreas de negocio y emprendurismo como marketing tradicional, marketing digital, manejo estratégico de contenidos digitales, Marco legal, exportaciones de productos y servicios coaching empresarial, entre otros asuntos de negocio. Tal como ha sucedido aquí en el departamento de Colonia.
12: Sembrando no tienen límite de edad. Para ser emprendedor uno no tiene límite de edad. Siempre decimos que un emprendedor eh, puede tener 16 o 70, o más de 70. En realidad es el espíritu. ¿No? Una, uno puede emprender de repente muchos proyectos en su vida muchos les van a ir mal otros les van a ir bien dentro de los speakers que vienen acá a comunicar dicen que entre el 70 y el 80% de los emprendimientos fracasan solamente entre el 20 y el 30% tienen, dan fruto pero antes de dar fruto seguramente fracasaron un par de veces para justamente dar fruto así que también es un espíritu el ser emprendedor ¿no? uno es resiliente Va para adelante, pero no alcanza con ir para adelante solamente y tener ganas, sino que hay que capacitarse porque hay métodos. Algunos métodos funcionan, otros no tanto, pero en esto, como brindar, brindar un servicio o un producto, no queda otra que probarlo y testearlo. Cuanto menos error, menos gasto y más éxito. Pero el éxito no está garantizado. Cuando nosotros terminamos el semin los seminarios, cada, cada emprendedor se va con un diploma. Ese diploma nosotros lo que nos hace es saber de que esa persona participó del seminario. Cuando llegamos a Montevideo llamamos a cada uno de los participantes del seminario para ver en qué lo podemos ayudar. Y ahí es donde nosotros detectamos, primero, si el producto puede ser viable, si hay un entusiasmo suficiente como para poder hacerle una reunión y también si el emprendedor o la emprendedora entiende de que lo quieren ayudar. Hay veces que vienen simplemente a curiosear, porque tienen una idea de negocio, porque están masticando alguna idea, pero todavía no la pueden plasmar porque no dilucidaron el producto o el servicio. Pero sí están con una idea. Hay algunos que ya vienen con una idea preparada, armada, y cuando lo llamamos enseguida saben hasta qué es lo que necesitan para que nosotros los podamos orientar. Y hay otros que ya tienen su emprendimiento en marcha, pero quieren actualizarse. Quieren ver cómo pueden llegar a otros mercados, o quieren ver cómo pueden hacer para ampliarse o para renovarse simplemente. Ahí es donde nosotros desde Sembrando generamos estas reuniones para que puedan justamente tener esos pasos y esas herramientas. Y no necesariamente es una sola reunión, es dependiendo lo que demande ese emprendedor en conocimiento para que podamos así ayudarlos un poco más.
0: El Intendente de Colonia, doctor Carlos Moreira Reich, participó junto a la Primera Dama Uruguaya, la Arena Ponce de León, y también escolares. Participó de la plantación de dos árboles Ibirapitá y Guayabo en la plazoleta Alberto Boerger de Nuestra Capital. Esta actividad, se enmarca en las tareas de, esta actividad se enmarca en las tareas desarrolladas en el Seminario Sembrando Colonia 2021, que se llevó a cabo en el Centro Cultural Bastión del Carmen. Precisamente Lorena Ponce de León hizo referencia a la presencia en Colonia. A propósito dijo que desde Sembrando UY estamos convencidos de que brindar capacitaciones y asesorías de la mano de profesionales en distintas áreas de negocio es la forma de impulsar el espíritu emprendedor. Lorena Ponce de León en conferencia de prensa hizo referencia a la actividad.
12: Medianamente actualizado en lo que es el área del emprendedurismo y también cómo hago para formalizar mi emprendimiento. Porque hoy en día en los emprendimientos hay mucha informalización y con eso también nos deja fuera muchas veces de posibilidades de comercializar. Entonces es muy importante también saber cuáles son las herramientas que tengo para estar formal. Con eso estos profesionales que están acompañándonos durante toda la recorrida de todos los departamentos del país nos van a contar sobre marketing, sobre marketing comunicacional, cómo hago también para llegar a ese nicho del cual le quiero yo vender. Yo puedo tener un excelente producto, un excelente servicio, pero de repente nunca me pregunté quién me lo va a consumir, a quién le quiero vender. Son todas preguntas que si no las hacemos desde un principio, muchas veces no diseñamos, una campaña para poderles llegar a ese consumidor. Y ese tipo de cosas son las que pasan en este seminario. Tenemos alianzas estratégicas con dis distintas universidades y con organizaciones públicas. Universidades como la ORT, como la UDE, como la, la Universidad de Montevideo, pero también con el UAE 21, que también nos viene a contar qué es, cómo se hace para que un pequeño emprendedor pueda exportar. Pero cuando uno habla de exportaciones, por lo general uno se imagina llenar containers en el puerto. Y no necesariamente hoy en día, porque con todo lo que nació y creció y se está desarrollando el e-commerce, uno puede vender a través de las redes a cualquier parte del mundo. Y UA21 tiene una cantidad de herramientas de las cuales, entendiendo cómo funcionan y llevando así cada uno de los pasos que hay que dar para poder comercializar con el exterior, es que nos ayuda a ver cómo un pequeño comerciante puede llegar a exportar su producto. Sembrando está recorriendo todo el país con este seminario. Una vez que los emprendedores participan del seminario, se les entrega un diploma, que seguramente se lo han visto en las redes. Ese diploma, Sembrando, lo único que hace es constatar de que estuvieron presentes y que escucharon y participaron de todo lo que se dice en el seminario. Y una vez que llegamos a Montevideo, llamamos a cada uno de los emprendedores que participaron. ¿Para qué? Justamente para hacerles una reunión de trabajo con uno de los 250 mentores voluntarios y honorarios de los cuales nos donan una hora por mes para trabajar con aquellos emprendedores que Sembrando Entiende que son los que necesitan poderse reunir y desde ahí poder generar esas dos o tres herramientas para que ese emprendedor pueda así dar esos pasos para crecer un poquito más. Acá no hay ninguna fórmula mágica, simplemente cada producto y cada emprendimiento va a tener la suerte que tenga que tener dependiendo del producto y dependiendo el emprendedor que esté atrás. Nosotros simplemente lo que hacemos es nexos. Nexos posibles, de los cuales de otra manera no se hubiesen podido dar. Tenemos a gente muy capaz, de la cual siempre agradecemos que sean parte de, esta, de este equipo, de esta conciencia de generar más emprendedurismo en nuestro país. Y emprendedores que tienen ansias de crecer y que, Confían en que les van a dar justamente ese, esa herramienta para poder dar un paso más.
7: Seguinos sí, en Twitter. Twitter. Arroba Colonia AM550.
12: Nuestro objetivo es garantizar que todos los argentinos estemos protegidos de enfermedades prevenibles por vacunación. Sinergium Biotech, producción nacional de vacunas.
7: ¿Qué pasa en el campo? Pasa por AgroLink Radio. AgroLink Radio. De lunes a viernes. A partir de las 16 en AM 550. Radio Colonia. AgroLink Radio.
11: Separar, reciclar, crecer. Separa tus residuos reciclables, limpios, secos y embolsados. En las zonas de Día Verde, los buscamos por tu casa los días convenidos. También podés acercarlos a los puntos
12: verdes ubicados en toda la ciudad. Conoce más en sanmartin.gov.ar. San Martín, estado presente.
7: De 9 a 12, llega... Hola Chiche! Por AM550... Hola Chiche. Todos los días en AM550 la mirada aguda de Chiche Hellblum te cuenta la actualidad. La Gran Mañana de Chiche, de 9 a 12, por AM550. Transmite CW1, AM550, AM 550, la radio del Río de la Plata.
0: La directora de descentralización de la OPP, María de Lima, estuvo recorriendo la ciudad de Colonia del Sacramento. En la oportunidad visitó el galpón de Afe donde se va a realizar el lugar donde los expositores podrán en el futuro exponer sus trabajos. Esto es el Centro de Artesanos que fue aprobado justamente con recursos para comenzar la remodelación. Estuvo en la oportunidad recorriendo el lugar y contó detalles de lo que se viene para el lugar y emprendimientos para Colonia del Sacramento.
11: Eh, la reunión, la primera reunión que tuvimos fue con el equipo de la Dirección de Desarrollo, eh, también este, con el director de arquitectura sobre los proyectos productivos. No tenemos este, proyectos de desarrollo productivos en el departamento como es la tercera fase la que sería artesanal el mercado de artesanos y también lo que es este, manos a la tierra. Y también estuvimos hablando de la proyección del FDI productivo hacia el año 22. Eh, en este momento estamos ingresando a la reunión ahora con los 11 municipios, sus alcaldes y concejales, con el Intendente. Es la primera vez que lo hacemos, así que es, va a ser un gusto esta jornada y esta reunión que vamos a tener de trabajo, porque creo importante el tema de reflejar todo lo que tiene que ver con... Los, este, la realidad de la planificación de los municipios del 21 y todo lo que van a planificar para el 22, también con los equipos y también el equipo de centralización de la intendenta, de Intendencia, que acá se encuentra Daniel Dibot, que es el encargado de, de, de centralización y a su vez también el equipo que trabaja con los municipios. Así que por lo tanto para nosotros también va a ser una reunión que este, bueno, se va a repasar las obras, todas aquellas cosas que piensan culminar y las que están un poco más atrasadas, que en realidad son pocas, pero es por un tema solamente de, de tiempos de licitación, para luego concluir en lo que va a ser el 22 para los municipios este, de Colonia. Bueno, realmente son obras muy importantes, sobre todo la del mercado artesano, que va a ser un, este, también otro atractivo turístico, donde también le va a cambiar y dar poner en valor lo que es el producto artesanal de los artesanos del departamento. Y la verdad que hay que felicitar, porque creo que la Intendencia de Colonia en eso tuvo realmente una visión importante en lo que tiene que ver con esta nueva lógica que hay de distribución del FDI, ¿no? porque el FDI es obra de infraestructura, un 3% destinado a lo que es este FDI, este, proyectos de productivos económicos y también después el 15% que es destinado a municipios entonces por lo tanto creo que este, sobre todo lo que se, se lo, la parte de desarrollo productivo realmente la intendencia está poniendo una parte más que el 3% de lo cual se nota realmente ese trabajo que la intendencia y eso que quiere la intendencia de trabajar en la reactivación económica en todas hay fondos de incentivo a los municipios en todas las este, le, los municipios tienen una parte importante de su presupuesto enfocados en lo que son los fondos que se traspasan desde OPP. Así que, por lo tanto, justamente el Plan Operativo Anual 22 para ellos también es importante porque es lo tangible, lo que ellos tienen para, para ejecutar. Más allá de lo que le da la Intendencia, como es la parte de obra, la parte de electrotecnia, la parte de limpieza. ¿Fue el funcionamiento de los municipios y la descentralización y la autonomía? La verdad que acá en Colonia se trabaja muy bien, ¿no? Bueno, OPP Sembrando. Sembrando es un programa de OPP, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. La directora de Sembrando es Lorena Ponce de León. Y quien trabaja y quién coordina, en mi caso, es acompañarla este, en, lo, en su gira, pero este, mañana vamos a tener la suerte de tener en Colonia el seminario para el emprendedor coloniense, ese emprendedor que realmente eh, necesita a veces, este, bueno, ese impulso que es la comercialización, que es, este, bueno, el cómo llevar adelante todo lo que es los, eh, los trámites para hacer un trabajo realmente ordenado, este, la formalización del mismo. Y bueno, seminario, un seminario que son, este, empieza a las 4 de la tarde, termina a las pero realmente es este, muy productivo y lleva siempre a, este, a que el participante se, forma, se empodere de lo que es este, la herramienta y lo que Sembrando quiere. Decirles que, por ejemplo, para todos los emprendedores que se anotaron, que en Colonia ha superado las expectativas, realmente este, seguramente va a ser un paso importante. Hay como un entusiasmo muy grande con respecto a Sembrando acá en el país y creo que este, no es menor eh, el que podamos contar con ellas dos días, ¿no? porque vamos a estar eh, mañana aquí en Colonia de Sacramento y el viernes en la zona este del departamento, visitando, por ejemplo, un proyecto de emprendedurismo que se hizo en la pandemia y que realmente ha sido como este, la vedette, vamos a decir, del departamento en visita, como es la reserva de Juan Casa y donde sabemos que más de 5.000 personas en los fines de semana han visitado esta reserva. Y vaya si han sido una familia emprendedora que quiso poner énfasis en, en un hobby que tenían y que les resultó un trabajo importante para lo que tiene que ver con la economía familiar.
0: Los trabajadores del Mides denunciaron el cese de 10 programas de políticas sociales que provocaron pérdidas de fuentes laborales. El sindicato realizó un paro y se concentró en las afueras del Ministerio de Desarrollo Social para simular un velorio ya que entienden que los programas están muriendo. En tal sentido, el ministro Martín Lema indicó días atrás que su administración está proyectando políticas mucho mejores que las existentes hasta el momento. La secretaria general de la Unión de Trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social, Lucía Labonora, dijo que hay un desfasaje entre el cierre de un programa y la puesta en marcha de un nuevo, provocando la pérdida de fuentes de trabajo.
13: El décimo programa que cierra del Ministerio de Desarrollo Social y no hay propuestas alternativas para la población y bueno, y al final somos nosotras quienes damos la cara y perdemos por un lado nuestros trabajos y quienes no los perdemos tenemos que decirle a la población que no hay recursos alternativos. Entonces de alguna manera lo que queremos hacer acá es Mostrarle a la población un poco lo que está pasando, defender nuestros puestos de trabajo y las políticas sociales de calidad.
9: Ahora, todo esto, el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, entiende que estos programas van a ser sustituidos por otros y, según él entiende, son mejores que los que había, por ejemplo, durante el gobierno del Frente Amplio.
13: Bien, en primer lugar, hay un desfasaje grande, porque hablar de un futuro, cuando hoy cerró el SOCAT en, en, en marzo del año pasado, lo primero que cerró fue TAF, en abril de este año cerró Jóvenes en Red, hay muchos programas que ya cerraron, y hoy, efectivamente, no, hay su, no está su sustituto. Eh, Uruguay Trabaja cerró también el año pasado, y en la rendición de cuentas se acaba de aprobar su sustituto, pero todavía no está operativo. Entonces, ese desfasaje ya es preocupante porque la cantidad de personas por debajo de la línea de pobreza ya ha aumentado de manera eh, muy dramática debido a la pandemia, pero también nosotras ponemos sobre la mesa que el Ministerio de Desarrollo Social ya tenía políticas muy precarias desde muchísimo antes. Eh, entonces, en todo este cúmulo es un poco preocupante que estemos seguimos esperando la respuesta en un voto de confianza que no sabemos frente a qué lo tenemos que hacer.
0: La Fundación Gonzalo Rodríguez viene trabajando en el marco de las actividades del punto de chequeo de sistemas de retención infantil, coordinadas con la Dirección de Tránsito de la Intendencia. Ante esto llevó a cabo actividades anunciadas a cargo de técnicos de la Fundación y el Banco de Seguros del Estado. Los referentes que hicieron la campaña contaron detalles de lo que se realizó.
6: ...que está en apoyo la Fundación Gonzalo Rodríguez, este, ...que es un evento que arrancó en el día de ayer en Palmira... ...hoy va a estar en Colonia... ...y va a terminar en Rosario en la tarde... ...y es un evento de concientización... ...de información... Eh, se, se, ...se llaman como dicen los carteles... punto de chequeo, punto de control... ...donde la fundación explica los, cuando a los papás... ...a las mamás, a los conductores de, de, de vehículos... ...que tengan niños... ...a, a su cargo que utilicen el, el vehículo... ...con sistema de retención, con SISITAS... Les, ...les informa, les actualizan el estado de, de las SISITAS... ...les brindan información todas las consultas, evacúan todas las consultas y nosotros
14: estamos en apoyo al, al evento. Bueno, la Fundación reconoce que esto es muy valioso, salir al interior, evidentemente, a informar y a concienciar. Sí, estamos justo agradecidos con la Intendencia Municipal de, de Colonia en este tipo de actividades que son de concientización. Tenemos junto con el Banco de Seguro del Estado y de Caminera un proyecto que se llama Seguridad Niño Pasajero que estamos recorriendo en todo el país, en donde hacemos no solamente esta actividad, sino también capacitaciones y formaciones al cuerpo de inspectores, en donde también con información nueva para que si los familiares o paran a alguien que tiene un vehículo con niños que van sueltos, por lo menos. Puedan informar sobre la legislación vigente y cuál sería la silla de sujeción acorde a los niños que vamos a encontrar. Puntualmente en el punto de chequeo hacemos este, en los departamentos para la comunidad, es que aquellos que están interesados en saber si la silla es la correcta para el niño para la niña, para el vehículo, si está bien instalada o está mal instalada, que en la mayoría de las veces concurren con las sillas mal instaladas si y ante un siniestro, eso es como no tener nada. Bueno, la idea es que los técnicos de la Fundación del Banco de Seguros y Policía Caminera, que también está presente hoy podamos asesorar a los padres a la correcta colocación y que si ocurre un siniestro las lesiones que puedan ocurrir sean mínimas en Uruguay es obligatorio el uso de las sillas desde hace muchos años, este, lo que promovemos es un correcto uso y que eh, desde que nacen hasta el metro 50 es importante que cuente con una sujeción correcta para cada niño y cada niña.